0: Время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня предметом изучения в нашей психологической лаборатории будет сдержанность, так сказать, осмотрительность выражений своих эмоций. Захотел сказать, но сдержался. Хотел сделать – но остановился. Порой это действительно важно и оправданно, но в некоторых случаях подобное поведение может негативно сказаться на здоровье в частности и на качестве жизни в целом. Почему кто-то более сдержан? Кто-то менее. Где проходит грань между здоровой и нездоровой сдержанностью? В каких моментах нам помогает сдержанность, а в каких мешает? Как научиться сдерживаться и как научиться не сдерживать себя? Казалось бы, я сейчас озвучиваю такие противоречивые вопросы, но именно этой противоречивостью и интересна сдержанность. В одиночку тут, конечно, не разобраться, поэтому спешу представить сегодняшнего эксперта программы. Это психолог Наталья Торвердян. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Когда я готовилась к программе, все время перед глазами был образ снежной королевы, как воплощение сдержанности. А какой визуальный образ, Наталья, возникает у вас при слове сдержанность? Если про визуальный образ, первое
1: это такой напряженный человек. Может быть, он даже деревянный, тугоподвижный, он скованный, человек, который подавляет свои
0: импульсы и свое самовыражение. Смотрите, есть такие слова, которые нам тоже очень хорошо знакомы, как самообладание, саморегуляция, самоконтроль, устойчивость. Это все про сдержанность или есть нюансы, которые отделяют само понятие сдержанности от всего того, что я перечислила? Я бы сказала то, что это такая способность подавлять
1: свои импульсы, что человек способен их как подавлять, так и их регулировать. Но и то, что касается сдержанности, это способность подавлять импульсы, побуждение к действию, останавливать свое побуждение что-то сказать, выразить какое-либо чувство, как-то себя повести. Такое происходит подавление самовыражения.
0: Каждую форму выражения наших эмоций и чувств сопровождает определенный шлейф. На мой взгляд, сдержанность в первую очередь воспринимается как положительное качество. И только если копнуть более глубоко, можно заметить, сколько в нем ну, определенного яда. Пока копать глубже, мы не будем, мы до mm -hmm. этого еще доберемся. Вот хочу попросить вас прокомментировать именно про это позитивное восприятие сдержанности в обществе. Сдержанный значит, воспитанный так ведь? Конечно,
1: все зависит от культуры. Но если обратиться к пословицам и поговоркам, то в основном сдержанность трактуется в позитивном ключе. Если про позитивную функцию сдержанности, то можно сказать, что уместна разумная осторожность, когда человек осмотрительно переходит дорогу или сдерживает дыхание перед тем, как нырнуть или попадает в новую среду незнакомое сообщество и сначала сдерживается, чтобы сориентироваться, чтобы посмотреть, с кем он, как здесь принято себя вести, какие здесь правила
0: поведения. Вот это, наверное, про такие явные плюсы сдержанности. А как у нас формируется уровень нашей сдержанности? Почему кто-то более сдержан, а кто-то менее?
1: Каждый человек индивидуален и имеет свой уникальный жизненный опыт. И каждый человек он будет полагаться на свои представления о жизни, навыки, знания, когда-то усвоенную информацию из своей жизни, фильмов. И сдержанность она формируется в процессе жизни. Первые люди, первые воспитатели, которые помогают человеку это конечно родительская семья ближайшее окружение Формируют такие послания для детей сиди не высовывайся» или молчи за умова сойдешь или мужчины не плачут свои лзы никому не показывают другим же наоборот такие послания отправляют родители как не молчи пойди выступи или там нечего с кем-то церемониться так человек он выбирает, с какими ему правилами идти по жизни. Эта привычка формируется в течение повторяющихся событий годами, а не каким-то случайным ярким потрясением.
0: По сути, в большую жизнь мы выходим уже да, с этой привычкой, которая формируется все таки в семье, в зависимости от тех взрослых, которые нас окружают, которые нам показывают, как себя вести. То есть мы просто считываем эту информацию с них, правильно? Тоже семья
1: влияет на формирование, а потом наше окружение — это социальные институты, детский сад, школа, академические учебные организации. Также на формирование сдержанности влияет свойство
0: нервной системы, сила реакции, скорость, уравновешенность. Одним словом, все-таки не все нам подвластно, да, и не все регулируется именно ну, с точки зрения там, воспитания. А как оценить вот здесь и сейчас люди нас слушают, насколько конкретный человек сдержанный, что на это указывает? Здесь все зависит от того, как человек сам себя чувствует.
1: Если сдерживание эмоций своего поведения начинает ему мешать, тогда стоит обратиться за помощью. И вот человек начинает замечать, что он реагировал обычным каким-то своим стандартным способом, но ситуация вокруг него начинает меняться. И тогда у человека может появиться страдание, что он оказался не совсем в стандартной ситуации, незнакомый. Вот, например, поменял работу, или возрастные изменения, или меняются отношения ситуация самоизоляции то что происходит вокруг начинает меняться и его привычные способы реагирования человека они уже перестают работать и тогда вы чувствуете себя недостаточно защищенными и привычные шаблоны
0: приходится менять вы уже чуть ранее сказали немного про то, в чем заключается такая здоровая сдержанность, а где-то грань, когда вот сдерживаться вредно для здоровья, это как раз-таки про тот яд, про который mm -hmm. я сказала, что он mm -hmm. все-таки в вот этой сдержанности есть. Оболочка она очень красивая, действительно, это якобы хорошо, но вот когда это уже не очень хорошо.
1: Но в сдержанности есть такая особенность – то, что возникает напряжение телесное. Вот если человек не сказал, что захотел, не выразил себя, не проявил ложным образом, возникает мышечное напряжение. То есть та энергия, которая могла бы быть выражена, проявлена в отношениях, самовыражение, она остается в теле и она накапливается в виде разрушающих симптомов. Еще такой, например, возможен вариант помимо соматического проявления, то что человек сдерживается, вежливо реагирует, не говорит. Нет, кому-то а, говорит да, но при этом отказывает себе. Вот. И все эти, скажем, негативные моменты, они накапливаются и становится похоже такое состояние на кипящий котел. Человек продолжает сдерживаться и начинает этот котел кипеть, кипеть все больше, и просто потом крышка улетает и все разбрызгивается по сторонам. Происходит такой, уже не Проявление эмоций.
0: А что нужно сделать, чтобы эта крышка ну вот, сохранила свое состояние, mm -hmm. чтобы она все-таки не улетела, и вот это бесконтрольное уже выражение эмоций, чувства все-таки не произошло. В какой момент надо нажать на этот стоп-сигнал? Наблюдать
1: собой. Быть внимательным к себе, к своим телесным проявлениям, к тому, что вы сдерживаете, что вы хотите при этом сказать, но останавливаете, что вы хотите сделать кому-то, но останавливаете себя. Научиться распознавать свои сигналы, наверное, быть более чутким к себе.
0: Давайте приведем какие-нибудь конкретные примеры, ну, в кавычках, конечно, хорошая mm -hmm. сдержанность mm -hmm. и нездоровая сдержанность, просто чтобы понимать, ну, как это работает на практике. Вот когда ты находишься в обществе, и если ты себя сдерживаешь, это всегда будет здоровая сдержанность, хорошая сдержанность, вот как вариант здесь главное, как э, сам человек себя
1: чувствует, считает ли, что он сдержался, что это у него остается в виде каких-то навязчивых мыслей или появляется какое-то чувство вины. Вот, как правило, за сдержанностью какие-то стоят сложные чувства или э, страшно проявнить гнев или страшно заплакать, а что же будет дальше. Все очень будет индивидуально. все зависит от того, как человек после этого сдерживания сам себя чувствует. Если держаться в одном месте, потом держаться в другом, то эта энергия она будет направлена потом как взрыв энергии, не по адресу. Если, допустим, наступили на ногу, а вы промолчали в автобусе, то в какой-то личной ситуации эта энергия она будет больше выплеснута, чем если бы вы сказали там, в автобусе, наступили мне на ногу, мне больно». Вот. А если в какой-то личной ситуации там, вас задели, обидели, и вы промолчите, то это тоже будет э, не совсем экологично. Если вы чувствуете, что вас задели, там есть какой-то дискомфорт, э, появляется какое-то напряжение, то тоже лучше не промолчать, а сказать о себе, что вам неприятно, вы, там, допустим, не хотите, чтобы к вам так относились.
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы говорим сегодня... О сдержанности и разбираться в этой теме нам помогает психолог Наталья Тарвердян. Я поймала себя на мысли, что когда мы говорим о сдержанности, о сдержанности каких-то эмоций, чувств, то мы предполагаем, мне так кажется, в первую очередь, что это какие-то негативные эмоции. Ну, я знаю, что в психологии таких нету, они все равны между собой. Но смысл про то, что мы сдерживаем обиду, злость, да? А ведь сдерживать-то можно и радость и еще что-то хорошее, так ведь тоже проявляется сдержанность. Безусловно,
1: у человека есть такие потребности в принятиях, в объятии. Вот. И если человек, как он и удерживает, как вы сказали, такие сложные какие-то эмоции, то и положительные тоже ему свойственно сдерживать. Допустим, хочет обнять, Кого-то и не обнимает, при этом сидит и поглаживает себя. Хочет получить похвалу, а хвалит другого. Или хочет, допустим, получить одобрение от кого-то, но напрямую не просит. И начинает делать то, что ему, как кажется,
0: может вызвать это одобрение не нужно вообще ничего сдерживать. Это хочется да, подчеркнуть, что в данном случае мы говорим, что сдерживать не нужно свои эмоции, но нужно, это вы тоже чуть ранее сказали, экологично это делать, то есть выражать свои эмоции экологично, чтобы эта сдержанность не сыграла такую злую шутку с твоим здоровьем потом. А экологично это как? Я думаю, это такой э, поиск
1: баланса и познание себя, когда человек знает э, свои особенности э, по поводу сдерживания. И сейчас я подумала, что это такая как карта страны, на которые разные города и вот эти могут быть разные проявления его сдержанности. И вот когда человек знает такую свою карту и может попросить у кого-то и вступить в диалог и в плане деятельности проявить, то это вот, наверное, такое вот внимательное будет отношение к себе по поводу, надо ли сдерживаться или нет, что это не так
0: однозначно, как индивидуально. Внимательное отношение к себе звучит очень понятно. Ну, казалось бы, да, все, все э, знают, как это. Но на самом деле, ну, правда, жизнь ведь такова, что очень многие люди не относятся к себе внимательно, они больше внимания уделяют другим. Как это внимание на себя сфокусировать? Первоначально это у человека может
1: возникнуть такое состояние, когда много напряжения, мало жизни. Или когда понимают, что хочет каких-то изменений, но не делает. И все собирается, готовится, и затягивается на длинный этап подготовления. А если быть внимательным к себе, то это говорить о себе, обращаться за помощью, быть внимательным к своим телесным проявлениям, к своему дыханию.
0: Порой в жизни люди встречаются один сдержанный, другой менее сдержанный. Mm -hmm. да, и, соответственно, там возникают тоже такие противоречивые отношения, потому mm -hmm. что тот, кто сдержанный, ему ну, не то, что даже непонятно, неприемлемо в какой-то степени, mm -hmm. такое несдержанное поведение для второго как раз наоборот, и возникают вот эти конфликты. Как этим людям договориться между собой? Они вообще могут существовать вместе? Или все-таки порознь, и тогда можно сохранить мир?
1: Ну, противоположная сдержанности это вот как раз, я думаю, будет
0: импульсивность, когда
1: э, он захлестывает эмоции, он э, подвержен таким вспышкам активности, распыляется, берется за несколько дел и отношений, а другой, наоборот, сдержанный. И такое тоже бывает
0: э, в жизни. И как правило, такие люди э, существуют и живут вместе. А как реагировать на человека, который несдержанный? Что вообще ему говорить или ничего не говорить? Позволить ему эту нездержанность свою выплеснуть. Как было бы экологично с точки зрения ну, того, на кого направлена эта несдержанность?
1: Ну, смотря что тогда за нездержанностью, что именно тогда задевает? то что um, кто то мне несдержанно наступил на ногу или закричал задевает ли это меня если не задевает, и я могу с этим дальше обходиться, и мне достаточно будет сказать, что это приносит мне там дискомфорт, и я не хочу так, чтобы, допустим, было дальше. Этого, может быть, и будет достаточно. Если мы говорим о какой-то сверхимпульсивности, да, то уже тогда она может быть какой-то совсем разрушающей и нездоровой тогда прислушайтесь к себе, к своему вообще состоянию. А стоит ли там что-то вообще менять, говорить или участвовать? Или что вас держит с этим тогда человеком, если вы в каких-то близких отношениях
0: находитесь? Зачем вам это надо? А как часто вообще к вам обращаются именно с такой проблемой, как сдержанность? Я понимаю, что вряд ли люди именно так это формулируют. Все равно разные чувства, они умеют маскироваться, да, или наше поведение под что-то другое. То есть где вы находите в итоге, может быть, вот эту проблематику, как сдержанность, что она вот не позволяет людям полноценно, качественно
1: жить? Эта тема проявляется,
0: когда человек, допустим,
1: хочет поменять работу, но не меняет, а, находится в каких-то а, неудовлетворяющих отношениях, понимает, что так жить нельзя и надо что-то менять, но все равно находится в этих же отношениях, а, хочет, допустим, выступить с каким-то проектом на работе, и все время готовит этот проект, обдумывает, читает, учится. Но изменения э, не происходит и он не переходит как будто на новый этап действий. Вот, а человек э,
0: застывает в этой подготовке. Вот одному человеку мы говорим, тебе надо сдерживать больше свои эмоции. Другому мы говорим, тебе наоборот надо не сдерживать свои эмоции. Да. А как вам кажется, ну, тоже вот из такого уже профессионального опыта, а что вообще легче сдерживать или не сдерживать? Мне кажется, мы больше научены просто уже поколениями нашей культуры сдерживаться.
1: Безусловно, научены сдерживаться, потому что и так проще управлять ребенком и гражданами. Это всегда удобнее человеку все равно вырастает и понимает, что где-то э, надо меняться, что ситуация изменилась и я уже не в теле ребенка и у меня есть много других интересов, э, которые мне хочется реализовать в жизни. Вот. И тогда приходится э, скажем свою вот эту сдержанность развивать, не подавлять ее как способность, а
0: развивать свое самовыражение. А давайте чуть поподробнее расскажем, mm -hmm. что, что такое самовыражение, потому что, ну, с одной стороны, все буквы понятны, mm -hmm. сложились в одно слово, да. но я могу предположить, что все-таки не до конца ясно, что это.
1: Самовыражение это желание, когда появляется что-то сказать, себя выразить, свое чувство, свое поведение выйти из своих, скажем так, стандартных каких-то шаблонов и привычек.
0: А вообще сдержанность — это про то, что я себе просто что-то не разрешаю? Это про внутренние запреты история? Да, когда, скажем, эти
1: внешние появились запреты, и они становятся внутренними. В течение жизни человек их может накапливать, от каких-то отказываться, какие-то заимствовать, какие-то приобретать, сталкиваться с какой-то ситуацией или повторением ситуации и формировать себе новые какие-то запреты на сдержанность. Или, допустим, может пережить вот болезнь, сложно. И потом подумать, а чего я сдерживаю, собственно говоря, сколько мне жизнь да, осталось? Какая-то произойдет переоценка. И человек уже там, где он сдерживал свое проявление, уже не будет сдерживаться.
0: Можно ли сказать, что мужчины, например, более сдержанные в проявлении своих чувств, эмоций, чем женщины? Или это вообще не зависит от пола, и все-таки все зависит только от темперамента человека, от качества его характера, от того, в какой семье он рос, какие привычки у него, какие запреты внутренние, то есть это такое без гендерных признаков. Или они все-таки там есть, просто за счет нашей культуры, в которой мы росли?
1: Мальчиков учат быть более сдержанным. Если же расплакала женщина или истерила, это может быть как-то само собой разумеющееся. А мальчики в детстве учат, начинают учить, что мальчики не плачут, мужчины не плачут. Конечно, такую сдержанность формируют, ну, потому что мужчина вообще обладает большей энергией, чем женщина. И, Удобнее управлять с детских лет, когда эта энергия она имеет какое-то русло в виде сдержанности. Я так думаю, что это русло формирует, допустим, отец, когда он воспитывает сына. Он ему показывает и личным примером, где надо сдержаться, как нужно,
0: как нельзя себя вести. Думаю так. Прозвучало много такой разной информации, в том числе практической, которую можно использовать, но тем не менее у нас есть рубрика «Домашнее задание». Можем ли мы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы? Возможно, из того, что уже прозвучало, просто еще раз более детально это озвучу. И
1: наблюдать за собой, что вы сдержали и какое ощущение у вас при этом в теле. А как долго нужно это наблюдение вести? А когда у вас появится уже понимание о себе?
0: Нужно ли это куда-то записывать или достаточно того, что ты просто прислушиваешься к себе более внимательно?
1: Ну, если вы будете записывать, вы сможете пронаблюдать какую-то динамику, что ситуации, в которых вы сдерживаетесь, они похожи, и похожи ваши телесные реакции. И потом можно будет ответить себе на вопрос, а как вам с этим состоянием? Что потом с этим делать? Ну, вы можете говорить об этом, делиться, если э, вас
0: беспокоит э, не оставаться одному. А если, например, не знаю, у человека все в порядке со сдержанностью в том плане, что он ее применяет ну, очень экологично mm -hmm. по отношению к себе, по отношению к окружающему миру. Но, например, близкий человек очень сдержанный или не сдержанный, что можно сделать, как можно помочь? Ну, вот давайте начнем с того, что он очень сдержанный, вот, как вы сказали, такой буратино, по сути, да? Чем ему может помочь близкий человек? Может какие-то вопросы ему чаще задавать, как-то помогать открыть вот эту плотину этих чувств, эмоций. Что здесь может помочь на таком бытовом уровне, да? Ну,
1: все зависит от того, а нужна ли ему помощь, хочет ли он, чтобы ему помогали, потому что э, не получится кого-то взять и изменить. Тут э, скорее вопрос тому, что э, почему одного партнера не устраивает сдержанность другого? что происходит в их отношениях и что происходит между ними. Есть ли между ними коммуникация, могут ли они поговорить, может ли тот партнер, который себя считает менее сдержанным, да, сам вести диалог, может ли он э, сам просить и получать, принимать от более сдержанного то, что бы ему хотелось получить. Тогда
0: это вопрос двоих касается. Я сейчас еще поймалась, я, знаете, на таком мысли, что есть люди, ну, мне так кажется, они выходят в мир, они могут быть очень стерженными, воспитанными, так как мы их воспринимаем. Mm -hmm. А когда дверь за ними закрывается, в их личное пространство, mm -hmm. то это очень нестерженные люди. Вот как это уживается в человеке? То есть он просто знает правила, mm -hmm. он их соблюдает, mm -hmm. но при этом настоящий, он все таки за этой закрытой дверью. Угу. Откуда вот это в нас рождается? Почему мы так себя ведем?
1: Это вот тот котёл, о
0: котором я говорила. Сначала человек терпит,
1: сдерживается, он знает, как вести себя сдержанно, его корректно. И потом просто эта энергия, она накапливается, потому что нельзя все время улыбаться, нельзя все время всем говорить «да», потому что где-то этот взрыв должен происходить, где-то человек выпускает пар когда вот, э, так долго сдерживается. И человек только может здесь э, наблюдать за собой, учиться и развивать это, как он сдерживается. вот Обратиться к тому упражнению, которое я сказала, и наблюдать за собой,
0: за своими эмоциональными и физиологическими проявлениями. Если мы говорим вот о таких категориях людей, которые бывают, бывают люди сдержанные, они везде сдержанные, они будут сдержанными в обществе и в личной жизни, и сами с собой не будут сдержанными. Есть люди, которые нездержанную, они позволяют mm -hmm. себе да, быть нездержанными как в обществе, так и в близком круге людей. И есть люди, которые, это прям, конечно, кто-то делает этот вид, что он сдержанный, но на самом деле он не сдержанный. Я правильно сейчас разделила, может быть, еще какая-то категория есть, которую я просто забыла назвать. Но это очень индивидуально.
1: Людей всех под какие-то там 4-5 категорий невозможно вот укомплектовать, потому что человек он вообще очень может по-разному себя вести. Еще можно выделить такую, как подавленную энергию. Допустим, гнев он может удерживать, и это может проявляться в виде такой язвительности по отношению к людям в виде раздражения, нетерпения, какого-то, может быть, засловия
0: за спиной других. Ещё, мне кажется, вот эта сдержанность-нестерженность очень ярко проявляется в наших отношениях с родителями. Наши родители по отношению к нам, как к близким людям, ну, зачастую не считают нужным быть сдержанными. Вот, а насколько, скажем, это всё-таки важно, потому что нестерженность определенная, она может очень сильно обижать, задевать. И человек даже не считывает это как нестерженность.
1: Важно, чтобы у родителя тоже было ресурсное состояние, чтобы сам родитель мог иметь какую-то поддержку, чтобы контейнировать эмоции ребенка и вовремя распознавать свои сигналы. Не так, как родитель, допустим, один может ходить, тоже молчать, молчать, молчать и потом загореться, как вспышка. Ну, когда уже такой взрослый живет просто с родителями, так вот э, контактирует и это выдерживает, я просто бы сказала вот, а для чего уже взрослому человеку терпеть э, критику там придирки родителя пожилого?
0: Вот. То есть, если ты терпишь это, ты проявляешь сдержанность. Ну, конкретно вот в этой ситуации. А так. если нет, то тогда как правильно себя вести в этой ситуации?
1: Скорее у меня вопрос будет к этому взрослому человеку. А для чего ты сдерживаешься, для чего ты терпишь критику, для чего ты терпишь придирки? А если это, допустим, детско-родительские отношения, когда ребенок младше а там 10 лет. Рекомендация родителям — это тогда приходит метафора, что «железная рука в бархатной перчатке» быть э, своевременным, быть внимательным, прежде всего, к своему состоянию. И когда сам родитель разбирает э, свои ощущения, свои состояния, когда ему самому нужна помощь, когда ему нужен отдых, когда ему надо своевременно сказать, когда ему надо своевременно попросить ребенка, когда ему надо своевременно ребенку дать какое-то задание, однозначно, вот он фокус внимания скорее на себе.
0: Сколько мы не ходим, да, вокруг, mm -hmm. да около, постоянно возвращаемся всегда к себе, к тому, что вот это внимание нужно уделять, и отсюда и рождается, я так понимаю, этот экологичный способ выражения своих эмоций. Если ты умеешь заметить, что ты чувствуешь, почему ты чувствуешь, почему ты так себя ведешь, то дальше уже проще с этим взаимодействовать, да, решить, что я буду с этим делать. Вот. То есть у меня этой осознанности будет больше, если я изначально буду понимать, почему она вообще возникла или почему я ее сдержал. Угу. Да. И дальше бы я спросила, что вы хотите
1: с этим делать? Хотите ли вы проявить? себя. Хотите ли вы оставить все как есть? И что будет дальше, если вы продолжите жить так, как вы живете?
0: А какие ответы бывают на эти вопросы? Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что на самом деле человек даже не знает их?
1: Когда человек начинает обращать внимание на себя, когда он уже становится себе интересным, когда обращать внимание на свои ощущения, на свое поведение, то тогда и происходит развитие. Тогда и сам он начинает выбирать свои возможности, где-то сдержанности, какие-то другие способы, а где-то наоборот он начинает конструктивно выстраивать диалог, делать то, что он хотел, о чем он мечтал, где-то он становится смелее и осознает свои, скажем так, барьеры и преодолевает их.
0: Я думаю, что на этом сегодня мы можем поставить точку, mm -hmm. хотя каждый каждый может переделать ее в запятую, если хочет более детально углубиться в эту тему. Ну и, конечно, если решит воспользоваться теми рекомендациями, которые сегодня были озвучены, это не простая работа. Это действительно вот это наблюдение за собой, это прислушивание к себе. Это требует очень много и времени, и энергии. И желание то есть надо потратить свои на это ресурсы но если это сделать то вот эта картина мира она станет более понятной хотя может быть когда ты только начинаешь это делать тебе так не кажется ты даже можешь предполагать что это какое-то бессмысленное занятие но в этом есть есть определенный смысл и если я правильно, Наталья, вас услышала сегодня, то в принципе быть сдержанным человеком не надо. Надо очень четко понимать, что сдерживать свои эмоции и чувства не стоит. Просто надо правильно, экологичным способом их выражать. Все верно.
1: Верно, и так тоже будет верно. И я бы сказала так, будьте внимательны к себе.
0: Мы повторили это сегодня много раз. Я очень надеюсь, что да? действительно... Нет, это очень хорошо, да. Я очень надеюсь, что раз мы это так много раз повторили, что это останется в памяти, и, может быть, этот фокус внимания на себя сегодняшнего дня у кого-то действительно поменяется, будет направлен, и это поможет в решении определенных каких-то проблем, трудностей или просто по-другому посмотреть даже вот просто на этот окружающий наш мир. Напомню, что сегодня вместе с нами в теме сдержанности разбиралась психолог Наталья Тарвердян. Большое вам спасибо за этот интересный разговор. Вам спасибо, Александр. И спасибо слушателям. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Мы встретимся ровно через неделю. Только помните, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google Подкасты, CastBox и Яндекс Музыка. Услышимся ровно через 7 дней. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,